0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Was ist Hebephrenie oder Hebephrenische Schizophrenie? Es gibt ja verschiedene ähm, Formen von Psychosen. Eine Unterform ist eben der große Bereich der Schizophrenie und dann gibt es eben Unterformen der Schizophrenie, zum Beispiel die schizoaffektive Form oder die paranoide Form oder eben auch die hebephrene Form. Ja. Und die hebephrene Form ist komplett desorganisiert und komplett gefühlsunklar, instabil oder verflacht, kann man jetzt, jetzt grob sagen, ja. Bei, im Unterschied zu äh, einer schizoaffektiven äh, sind Wahnvorstellungen bei der Schizophrenie viel häufiger oder bei der, bei der Paranoiden ist vor allem der Verfolgungswahn ähm, sehr ausgeprägt. Aber bei der Hebephrenen gibt es kaum Wahnvorstellungen. Aber das ist eigentlich die die schwerste Form der, ähm, der Schizophrenie, wo man am schnellsten merkt, der Mensch ist total verrückt, ja? ähm, weil er völlig unangemessen in seinen Emotionen ist. Also Er, ähm, er fängt plötzlich an zu lachen, wo jeder sich denkt, Wieso lacht er jetzt, ja? Ähm, oder er fängt tatsächlich an, aggressiv zu sein oder zu weinen oder irgendwelche negativen Emotionen ähm, völlig ungehemmt auszudrücken, wo sich überhaupt keiner auskennt, ja? Ähm, oder er ist komplett stuporös, um, um auf einmal wieder zu, zu explodieren. Zudem, äh, reißen ihm die Worte ab, ja. er bricht mitten in den Sätzen ab, er denkt dann leise weiter, merkt aber nicht, dass er leise weiter denkt, aber nicht mehr spricht. Man kann mit ihm ganz schwer kommunizieren. Also das. Das ist wirklich eine, eine ganz schwere Form der, der ähm, psychotischen Störung, also eine schwere psychiatrische Erkrankung, wo der Verlauf leider immer schlechter wird. Ähm, also das Hirn baut sich zunehmend mehr ab ähm, und 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 es gibt da ganz wenig Heilungschancen. Das ist das Traurige an, an dieser ähm, schweren Form der Schizophrenie. Was kann man jetzt tun? Äh, wie bei allen schizophrenen Patienten geht es darum, Sie zu stabilisieren mit drei Dingen. Der erste Punkt, wie man Sie stabilisieren kann, ist, dass man ganz langsam, ganz wenig und das ganz konsequent mit mit Ihnen immer wieder tut. Dann lernen Sie aber nur aus der Ferne und ganz weit, aha, das wird offenbar von mir erwartet. Ja. Ich kann es doch nicht nachvollziehen als, als hebefriender ähm, Mensch. Mir ist das auch wurscht, aber wenn es die anderen wollen, dann von mir aus mache ichs. Also so ungefähr. Es ist eine eine ganz komische, äh, für uns Außenstehende ganz komische Art, wie ich umgehe mit Erwartungen äh, von der Umwelt an mich. Ich gehe nämlich fast damit gar nicht um. Ich gehe damit nur um, wenn ich wenn ich sehr deutlich muss und und wenn ich wenn ich sehr deutlich merke, ich habe sonst... Äh, das ist auch so schwierig, weil der hat kein Gefühl in dem Sinn, ne? sondern wenn er halt einfach merkt, es, es irgendwie macht für ihn Sinn, aber genau, warum es für ihn Sinn macht, weiß man auch nicht. Das äh, und und heute macht es für ihn Sinn und morgen wird überhaupt nicht und übermorgen ein Stück. Also also das sind äh, das ist der erste Punkt eben diese ganz klare konkrete äh, Struktur, die die der einfach jetzt braucht, um um einfach zu wissen, damit ich halbwegs angenehm leben kann, soweit ich angenehm leben will heute, ähm, muss ich das so und so machen, ja? muss ich in der Früh mir Zähne putzen, ja? muss ich mich gerade zum Tisch hinsetzen oder irgendwie sowas. Ja? Also Basics, 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 das ist die, ähm, der Schritt 1. Der Schritt 2 ist, ähm, es gibt so Phasen in, in, bei, bei den Patienten, wo er ein Stück klarer ist, ja, und, und das Wichtige ist, wenn er da ein Stück lucider ist ja, und ein Stück ansprechbarer ist, oder, oder länger zusammenhängende Sätze halbwegs normal formuliert, ist es total wichtig, ihn nicht zu überfordern. Nicht sich als gesunder Mensch zu denken, boah, na endlich, jetzt, jetzt, jetzt fahren gerade die Hirnbahnen gerade, jetzt tickt er gerade richtig und jetzt kann ich mit ihm endlich reden und kann ich ihn endlich ein paar Sachen fragen, die ich ihm eh schon da fragen wollte. Hilft nichts, weil er es dann sofort wieder überfordert wird, das, das, das Hirn und und es verfährt sich dann quasi in den Hirnbahnen sofort wieder und es reißt sofort wieder ab. Das frustriert natürlich den den Angehörigen oder den, die Bezugsperson enorm und und er denkt sich, es geht gar nichts. Deshalb, wenn da so ein lucides Intervall ist, eher ihn sprechen lassen, was er dann eben spricht, versuchen nachzuvollziehen, worum es mir jetzt gerade geht, selber als Außenstehender sehr gut zu unterscheiden. Ist das jetzt dann noch für, für ihn normal, nachvollziehbar oder nicht? Das machen Sie eben im Alltag, denke ich, automatisch. Und dann das herausnehmen, was was vernünftig ist. Den Rest lassen. Wenn er sich mir zuwendet und 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 Dinge fragt, dann möglichst einfach antworten und nicht aus der Emotion heraus sofort ihn, ihn wieder überschütten, weil dann ist meistens sofort wieder aus. Es gibt natürlich Medikamente, wo versucht wird, das irgendwie zu Bremsen oder oder die Bahnen irgendwie besser äh, zu strukturieren im, im Gehirn. Das äh, funktioniert wechselnd gut, ja, ähm, und und das ist eben auch die Aufgabe der Psychiater, da zu schauen, dass das gut funktioniert, halbwegs gut funktioniert, aber es ist schwierig einzustellen. Also viele Patienten sind sind schwierig ähm, eben medikamentös einzustellen, von meiner therapeutischen Erfahrung her und und vor allem das ist so volatil, also wenn man sie nicht zu stark zitiert und sie sind wieder ein Stück wacher, kann sofort wieder ein, 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 ein komplett unangepasster emotionaler Ausbruch erfolgen, wo man einfach eine große innere Geduld und Gelassenheit braucht, um das, um das auszuhalten. Dritter Punkt, was ich tun kann bei hebefrieden Patienten ist, innerlich ihnen, versuchen zu folgen, ohne sie verstehen zu müssen. Also es ist eine eigene Welt, in die ich eintauchen kann. Ich, ich habe ähm, längere Zeit mit einem befriedenen Patienten auf, auf äh, einer Akutpsychiatrie gearbeitet und es war dann im Laufe der Zeit schon klar, was er will. Und und das Spannende ist, da ist das, das sind ganz ganz wenig Bedürfnisse. Es war dann irgendwann klar, ähm, dass er zum Beispiel am Vormittag immer, in das Kaffeehaus gehen will, um dort einen Kaffee zu trinken und eine zu rauchen. Das war ihm irgendwie wichtig. Aber er konnte es nicht sagen. Er hat auch nicht recht gewusst, ob er das jetzt will oder nicht will. Er hat das dann irgendwie verklausuliert, formuliert. Hat Er ist auch über Umwege und immer, das ist auch cool, immer einen anderen Weg dann zum Kaffee gegangen. Aber ich habe es dann nachher schon gewusst. Und und ich habe schon gewusst, ja, warum auch immer will er heute den anderen Weg nehmen und und wieder einen anderen er hat alle Wege gekannt, also für ihn war das jetzt nichts, nichts Überraschendes Neues. Und ähm, und er hat auch eine eigene Form der Intelligenz gehabt. Er hat schon gewusst, wie er gehen will, ja. Und und das sind auch so manchmal solche magischen Rituale. Er musste um vier ecken gehen oder so und 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 dann erst ist er ist es erlaubt einen kaffee zu trinken oder so da gibt es dann auch solche nicht nachvollziehbaren rituale wo er irgendwie auch immer hängen bleibt die er aber am nächsten tag wieder überhaupt nicht hat weil er sie entweder nicht so wichtig findet oder sich gar nicht erinnern kann dran also es ist einfach eine eine schwere störung im gehirn wo man wo man auch nur, davor ähm, ja auch stehen kann und sagen kann es ist okay so wie es ist ich, ich werde das jetzt deshalb nicht nicht verbessern kleine kleine Erfolge sind Riesenerfolge das Gras wachsen hören äh, sagt man bei schizophrenen Patienten ist ist immer ein, ein, ein wichtiger Punkt aber was heißt das Gras wachsen hören im, im Prinzip heißt es ähm, innerlich zu akzeptieren dass dass der Mensch ähm, nicht mehr äh, ein, ein, ein klares strukturiertes äh, Denken haben äh, wird oder oder erlernen wird und das tut natürlich weh als Außenstehender Angehöriger, wenn ich mir denke, das ist das ist nicht mehr möglich und ich weiß nicht, wie ich mit dem umgehen soll. Das braucht so viel Energie, das braucht so viel Kraft und ich verstehe da jeden, der der sagt ich halte es nicht mehr aus, ich, ich, ich muss den ihnen heimgeben. Ja. Und in einem Heim wird er meistens dann nicht mehr gefördert und, und versumpert, sagt man in Österreich. Also er, er, er wird einfach nicht mehr, nicht mehr ähm, weil er nicht mehr gefördert wird, wird er deshalb kognitiv auch immer schlechter und emotional immer schlechter und sozial immer mehr vereinsamter und so. Das, das ist schon eine große Not für diese Menschen, weil, sie, ähm, weil man mit ihnen eben gar nicht reden kann. Bei, bei anderen ähm, schizophrenen Erkrankungsformen gibt es ein bisschen einen Anknüpfungspunkt noch. Bei den schizoaffektiven kann man, tut man sie noch leichter bei manchen, bis man halt dann wieder die volle Breitseite kriegt. Ja? Aber bei der hebiphrenen Form ist, ist ganz wenig möglich. Also je klarer, desto besser, je einfacher, desto besser und und je. Ähm, weniger Erwartungen ich, ich daran habe desto besser ja ich, ich als außenstehende gesunde Bezugsperson das sind so die die Dinge die ich mitgeben kann ich weiß es ist wenig es tut mir auch leid dass es so wenig ist ich wünschte ich ich hätte mehr wenn wenn Sie mehr Ideen und und mehr Tipps haben dann gerne in den Kommentaren unten reinschreiben bin ich sehr froh drüber. es es ist eine schwere Erkrankung Gott sei Dank sehr selten und all diejenigen Angehörigen die Jemand betreuen, der so ist. Viel, viel Kraft. Alles Gute für Sie und viel Geduld. Wenn Ihnen diese Podcast-Episode gefallen hat, geben Sie bitte eine positive Bewertung ab.